0: Boa noite em Brasília, 19 horas. Senhor pano estamos de volta. É, a música já passou. Eu, tô, eu sou terrível, né? De... Se eu fosse radialista, eu
1: tava demitido. Tinha que se ser demitido muito rápido.
0: Pois é, que eu perdi até o tato Já perdeu a graça. Até. Ah, que, é. ah, é? é. <risos> tá bem,
1: tá. tá Pô, ele já foi. deu <risos> Porra, que triste, né? <risos> Só apertar um botão. Ele não sabe qual ele consegue, né? mas tudo bem. Tudo Bora. bem aí, Pé? Daqui 10 anos consegue. Foda, né? Muito feliz. frio? Não é muito não, já teve, né? Tá, tá friozinho aqui. Cara, eu cheguei em casa. Eu vim, eu vim, eu vim de que mano molhado, porque os sites de fofoca estão publicando que eu não ando treinando aí, ó.
0: <risos> ai, <risos> caraca. Oh, o cara apareceu pra, pra fazer um treino? O cara Quem? que mandou a mensagem, lembra? Ah, não, se tiver tampa passeando.
1: Não, não. Ninguém. Deve tá planejando pro ano que vem.
0: Ah, é. é 2024. 2024. Ai, ai. O que, que eu ia te falar? É, eu cheguei aqui no domingo, 7 horas da manhã, né? não, 7 horas da manhã não, Era. eu cheguei no aeroporto 6, peguei a mala 7 h 30 demorou pra caralho, aí eu cheguei em casa, acho que era umas, umas 9, deixei as meninas dormindo, né? falei que não vai, eu, eu chego às 6 da manhã, falei, não vai acordar às 6 horas da manhã, vai buscar no aeroporto, aqui né, tipo, eu peguei um Uber e vim. Cheguei aqui, tava, acho que tava 58 Fahrenheit dentro de casa. Eu falei, caralho, a casa gelada pra caralho. Eu falei, escuta, vocês não ligaram o aquecimento, por quê? Ah, eu esqueci. Caralho,
1: você... Fio pra caralho. Lá em Nova York eu não esquecia, né? Caralho, é, fio pra caralho ah, aqui eu dentro. Eu dia. falei, cacete. Esses dias fizeram frio, né? Foda, foda.
0: De resto, tudo bem por aí não? Tranquilo. Como é que foi de... A gente gravou já depois do ano novo, né? Fui novo. <risos> <risos> Pô, tô com um monte de, <coughs> novidades. de notícias e...
1: novidades. De
0: novidades A primeira coisa que eu queria perguntar se Tem alguma novidade da, da parada da, da usada lá com a Fight Sports? Ouviu alguma nada, outra coisa? Nada A última coisa que eu ouvi, não sei se é verdade Eu acho que eu vou tratar como rumores Porque
1: é, não tem prova a gente rumores. não tem
0: como comprovar É que os caras bateram lá na Fight Sports ah, A Deus. gente já
1: tinha falado disso? Não, essa fofoca aí é tua, né? É,
0: então. Os caras me mandaram umas mensagens aqui falando que os caras que a usada foi lá na Fight Sport e testou os caras.
1: Ah, mas testar um mês depois isso aí então, faz é, sentido Exatamente, zero. exatamente.
0: Se tinha, já não tá mais, né?
1: Ah, exatamente.
0: É, bom, e é isso, a gente fica aguardando.
1: A verdade, a verdade é que isso aí tem um precedente. Tá? Tem um precedente. Qual é o precedente? Se você tomar alguma coisa e for pro pódio e é usado falar você tá coisa não, tem que pegar um voo posso ir. Então ninguém vai poder te obrigar, porque se não obrigaram um, não pode obrigar o outro. Então, é. O precedente é que vai ser. O cara fala não, não, não dá licença, eu tenho um voo para pegar. Ninguém pode te, 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 pelo segundo o que está sendo feito. É, ou qualquer outro motivo. Uhum. Ou eu, tenho, eu só tenho que ir embora. Obrigado, não quero.
0: Você acha que vai rolar vou... uma punição só para
1: não, tem que ser o que é no papel, tem que ser uhum. o que é, é a regra. Se a regra diz que pode, então os caras podem fazer isso. Isso que eu tô falando. Tô, dizendo que, tô querendo que cagar a regra. Tô dizendo assim: se isso aí for uma coisa que é tá dentro da regra, se foi feito uma vez, pode ser feita de novo. Então tu vai lá, o cara. Ô, oh, 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 peraí, tá maluco? Tem que sair. Vai embora. E acabou. O problema é que a, BJJ, a BJJF é uma coisa muito nebulosa, muito bato de pano, muito não pode falar, é um hum. segredo, fala seis meses depois, então a, o que, que uma entidade precisa para funcionar? Credibilidade, e ah. não tem nenhuma, em nenhum, em nenhum aspecto, ela só lidera o mercado que não tem outra que, que, que se compare perto. Outro dia eu vi alguém. Outro dia eu vi alguém fazendo esses vídeos de internet, de entendedor, que falou aqui, falou que, não, aqui no Emirados Árabes, nossa Federação, nós temos aqui, o, fizemos o, o, o teste. tomar no teu rabo, Nunca fez um teste na vida. Porra, tá de sacanagem que a minha cara. Tô falando que eu lutei lá, porra. Dois anos seguidos, mas é que agora eu... eles fazem, pô. Ah, mudou. Mudou pra caralho. <risos>
0: olha só, é, teve uma luta no One o Mickey Mussumese é, uh -huh.
1: deu uma chave de joelho
0: defendeu, deu uma chave de joelho disse que arregaçou o joelho do cara, porque o cara não bateu, você viu? é aí ele deu uma entrevista dizendo fala, cara eu fiquei horrorizado, eu nunca senti a perna de alguém explodir assim, parecia um palito de fósforo cara. então, mas isso aí é a opção do cara que tá tomando que não bateu, né? O Mons Mestre tem culpa zero. Não, lógico. Mas estão criticando ele? Não. Eu tô falando é, minha é, opinião. É, claro, claro. Exatamente, exatamente. Ele falou que parecia um, um palito de foco. Ah, deve você, ser, deve que ser. Tá
1: tomando, você que tá tomando o um golpe, você é responsável pela sua integridade física. Você pode bater uhum. ou não? Se você não bater, você corre o risco. O risco é assumido por você mesmo e não bater.
0: Então, já
1: aconteceu isso com você, Pé? De, de, de pegar alguém e o cara não bater se sentir assim,
0: quebrar ou deslocar, uma porra não, assim? Não, não, não. É, ó, saiu a lista do de Heroes, os maiores finalizadores de 2022. É, Isso, começou,
1: hein? É, mas é uma lista legal. Lista, mas é lista legal, é, dá, dá produção, é lixa, lista legal é que o cara finalizou no Open.
0: Ó, eu vou, eu vou, ler, eu vou
1: ler a regra. Isso aí não, não muda nada, não. Deixa eu ler a regra, peraí. Uh... Isso aí é na busca do conteúdo. Tá competindo
0: o Faixa Preta, que ganhou pelo menos 15 lutas profissionais é... contando a IBGDF e a descre... DCC.
1: Descreva profissionais.
0: lutas de profissionais. Faixa Preta e
1: Campeonato da IBGDF. Pode ser o Open, o cara vai finalizar 10 Open Chega lá, perde na primeira luta no Mundial E não significa nada Ó. Número 10 <risos> Eu vou continuar aqui. O, Rafa, o Rafa fica assim Puta Semana que...
0: passada não teve programa Rafa, A gente precisa compensar
1: <risos> O Rafa fala assim Puta, vi com a pauta porra não, vou botar, vou botar o um pé de cara. pesquisei bota... pra caralho, porra. Eu vou da colocar puta, o pé no mudo aqui e vou continuar com você. Filha da nada puta, quebra minha pauta toda. A gente, <risos> ai, a gente precisa ter a reunião de pauta antes, então vou de quebrar o um problema <risos> é,
0: Número 10, décimo mas, mas lugar. Mas
1: é, é isso que os ouvintes gostam. eles ficam felizes com isso.
0: Olha lá, em décimo lugar, <risos> Wagner Rocha e Kieran Kishuk. Uh, 68% de finalização. 13 finalizações no... competindo sem kimono. Nono lugar, Mika Galvão. É, 10 finalizações de kimono e 10 finalizações sem kimono. 69% de finalização. Oitavo lugar, Fabrício Andrei. Eu vou pular as finalizações, é aí, vou só falar os nomes.
1: Isso aí não faz sentido nenhum, porque... Deixa eu terminar, se, Eu sei, mas se ele falasse assim: é, é, em primeiro lugar, 10 finalizações, em segundo lugar, 11, em terceiro, faria assim de mais é, percentual. Um cara pode ter feito 20 luta, outro 15, outro 30, uhum. não faz sentido. Não, faz, é.
0: sentido. não isso faz sentido. Mas é
1: aquela busca da pauta infinita, né?
0: É, olha lá. Sétimo lugar: Cade Rutolo. Sexto lugar: Giancarlo Bononi. Quinto lugar, Gabriel Almeida. Quarto lugar, Gordon Ryan. Nesse
1: terceiro... aí, o que deve ter o melhor é o Gordon Ryan. Porque ah, ele, só seria, luta, né? luta, ele só luta a luta...
0: Casada, né? Terceiro não, lugar, Tainan tá Dalprá. Segundo é lugar, importante. Roberto Gimenez.
1: Primeiro lugar, aí re... O Roberto nunca não, né, não fica nem terceiro nos campeonatos grandes. Então, é, antes de não, é cara. só luta
0: casadinha, né? De... É, é.
1: Luta, então não faz sentido. Ele é um atleta bom, mas tô falando de, pô, para você entrar no, no coisa aí, você tem que estar tá no top, entendeu? É. Ó, em primeiro lugar, Gutenberg e Pereira. Ah, e o, o, o Gutenberg também, mas <risos> fez final de mundial, mas, entendeu? Então, é complicado, é aquela busca do, do... Vamos fazer a nossa lista esse ano? Não, mas isso aí é número. Mas tem que Final ter uma regra. Quem finalizou mais? É, tem que fazer é, exatamente. Sentido, tipo, mas, né? É, mas teria que ser assim, no grande lã. Finalizações de grande Uhum. É, a BJDF e a DCC. Aí faria sentido. Agora pegou uma luta lá. Já viu as lutas que o nego bota lá, porra. Fight no, to win. No Fight Win. O cara finaliza todos aí no.
0: Mica Galvão vai num Fight Win desse aí e finaliza aí, 60 agora,
1: lutas. Tem um. Agora tem um. Não sei se tu tá sabendo aí. Ih. Saiu uma notícia hoje que o Gordon Ryan assinou um eu milhão tô... de dólar com a Flo Grappling. Então, para começar, eu não acredito. Eu uhum. acho que isso é marketing puro, mas se eu fosse lutador nessa aí, eu não lutava por menos de 100 mil dólares na Flo Se eles têm um milhão de dólar para pagar por... Sete pro... lutas, né? É, então, faz a média aí que tu quiser, aí, dá é. 200 mil por luta, dá 150 mil por luta, eu ia querer, no mínimo, 20%, porque, né... Pra um fazer um, um, um coisa, ele precisa do outro. Então, ele não uhum, tá por 30 mil. Qualquer lutador brasileiro que esteja ouvindo aí, não lute por menos de 30 mil no programa. É verdade. Porque é senão verdade. você é um bucha. Tá fazendo escada pro outro lá ganhar dinheiro. Ah. Então, ele vai pegar um milhão, vai dar pro cara e vai te dar dois mil. Pra tu ficar sendo de escada pro bucha.
0: Eu tô tentando ler se ali... Qual, ele... Qualquer... É um contrato de sete lutas, é isso?
1: Dizem que não sabe as lutas, né? É. Eu sei que isso é marketing. Sei que não é uhum, esse dinheiro, uhum. não existe no jiu-jitsu esse, jiu esse dinheiro no jiu-jitsu, é tudo marketing. Mas, quis que quer fazer marketing? Quer jogar? Joga, mas tem que pagar o outro. Ele não vai lutar sozinho. Uhum. Eu não estou falando que tem que ganhar igual a ele, não, porque ele é o melhor mesmo. Mas você não pode ganhar menos de 20% do que o cara está ganhando. Não, é justo, né? É, justo, é justo demais. 20%, eu estou falando Exatamente. 20%. Eu acho que teria que ser 30, 40, uhum. 50%. Aham. É. Agora, porque então, tu quer levantar um, levanta, mas tem que pagar o outro para poder ser levantado, senão é, tu não vai fazer exatamente. sentido nenhum.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Eu não tô falando que não tem que pagar ele não, pelo contrário, eu acho que tem que pagar ele sim, mas não pode querer pagar mil dólares pro outro, dois mil dólares pro outro, cinco mil dólares pro outro, dez mil dólares pro outro. Agora mesmo, se eu sou o... Essa luta do Frograp aí do Preguiça?
0: Dia 25.
1: Então, ele já tinha que ganhar 100 mil.
0: É, Se eu sou é ele, verdade. já cancela
1: o contrato e fala, o cara ah, quer 100 mil Tá pagando um milhão pra ele, eu quero 100 mil
0: Essa luta será que já é parte do...
1: Não faço do, ideia do Eu eles acho que não, porque acho... eles já tinham
0: combinado antes então
1: Mas eu acho que é marketing Mas o valor do cara Não pode menosprezar o valor do, do preguiça É verdade Entendeu? Então eu acho que o preguiça tinha que pedir mais dinheiro Ah, contrato de um ano ah, Contrato de sete luta garantido Então também quero aí, me dá 500 mil aí Que eu ganhei dele, uma hum. vez É, foi Empatei na outra lá, tá? Então eu, tô, eu, tô, eu, eu, eu mereço no mínimo metade do que ele ganha. Me garante 500 mil aí.
0: Falando dessa luta com o Preguiça, eu conversei com o Bochecha lá em Santos. Aliás, eu vou deixar o link aqui pra, pra quem quiser assistir. Do. Eu fiz um na estrada com o Bochecha lá. A gente fez uma resenha de duas horas. Falou da luta do Preguiça e falamos da luta do Preguiça com o Gordon é, horas depois de, de, de ter a notícia do Lô. É... O você está confiante para essa para essa luta do.
1: Eu até tava. Dessa vez eu vou eu vou votar no. Você sempre vai com, com Eu sempre com vou preguiça, preguiça né? mas dessa vez eu vou no, no Gordon.
0: Só porque eu, vou... eu ia trazer o preguiça aqui para a gente conversar. Não, com Não,
1: mas pode trazer, vou... <risos> votar não quer dizer, mas é porque <risos> é porque ele foi fazer o camping com o André Galvão, que perdeu pro Gordon. Então dessa vez eu acho que a chance diminuiu menos. O que tá, fazendo. Mas aí eu falei. Ele tava fazendo o camping. Né? Uhum. ele Tava fazendo o camping dele lá. Que ele ganhou uma vez, empatou a outro, tava levando fé nele. Eu uhum. só achava que ele tinha que dar mais vontade. Aí ele trocou o campo pro cara que perdeu. Aí eu falei: Não, não. mas
0: então, mas aí você não acha que ele tá lá, ele, ele tá ele tá procurando um lugar para treinar. ele vai treinar onde?
1: Não faço ideia. Mas tu escolheu o cara que perdeu para treinar e Não, mas eu tô falando, então é treino eu tô duro, falando né, na Pé? lógica. Eu tô falando na lógica. Aham. Uhum não é
0: é, não, mas taticamente eu concordo com você 100% mas o, o, o André Faz tem uns um caras duros pra treinar lá acho que ele é. tá procurando isso
1: é, só que os caras estão o, o cara mais duro lá é o o Kainan e tá indo pro europeu do de não tá treinando com preguiça de jeito nenhum é, também então, isso. então o, o treino dele, não sei é meio então, complicado essa é a minha né? opinião ah.
0: Rola um dinheiro? Tipo o Galvão... Galvão... Galvão Bueno, não, pô. O André Galvão chega e fala assim, ô, é, vem aqui, faz não, um treino aqui, não, eu não. te dou uma grana. No, não, no...
1: o André é totalmente internet. Tanto é que quando ele tomou um tapa, ele fez uma live falando que agora vou perdoar ele. E vem, compra meu DVD. Então, uhum. não, o, o, o preguiça indo lá treinar é, é mídia pra ele. Ele, ele. ele é o cara que vive de mídia, não é o cara que...
0: Ah, teve o Rio Summer.
1: Sim. Agora,
0: dia 15. Acabou agora, né, inclusive. Sim. É, tô com os resultados aqui. Você quer comentar? Você viu alguma coisa?
1: Não, pode falar os resultados aí.
0: Ah, eu vou falar as finais só. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. É... Light Feather. O que é Light Feather? Eu nunca vi pluma, pluma. Pluma, pluma. Kleber Souza venceu.
1: Cladestina.
0: Ah é, verdade. ah, é verdade, o clandestino. O moleque é brabo, né? É. Kleber Souza venceu o Ellison Fernandes por um triângulo. Aí, peso pena. Iago Siqueira venceu o Fernando Favari por um mata-leão. Peso leve, eles fecharam as finais. Eu vou falar uh, todo mundo que, que se classificou, tá? Alessandro Botelho, Fabrício Andrei, Renan Bezerra, Thierry Faria. E aí eles fecharam a, a final. Peso médio. Uh, Pedro Maia venceu Luiz Paulo por vantagem. Meio pesado. Uh, Lucas Gualberto venceu Yuri Rodrigues por pontos, 4 a 0. Pesos pesados. É... Ih, tá dizendo que não teve. É, Vital Neto em primeiro. Segundo lugar, Marcos Carrosino. E aí, Giansemi Santos e Kaique Rodrigues. E aí, a final, acho que eles fecharam também, é isso? Não faço ideia. Eu também não. É, <risos> super Heavy é pesadíssimo?
1: É. Não, Super Heavy é, su é super pesado.
0: Super pesado. Ultra Heavy é. Eleonai Braz venceu Vinícius Lessa por penalidade. Ultra pesado. Pesadíssimo. Pedro Alex venceu Cleiton Flores por decisão. E aí, no, no absoluto, o Pedro Alex venceu o Cleiton Flores também, por decisão. Feminino. Brenda Larissa venceu o Nathalie Gomes nos, no Pluma. Nos Penas, Tawani Xavier venceu a Karen Terra. Nos Leves, Mayane Correia venceu a Tatiane Figueira. A, meio Pesado... Velma ou Elma Santos venceu a Giovana Malta. E no absoluto, Taina. e não tem. É, Isadora Silva, da Dringarte. Segundo lugar, Giovana Malta. Terceiro, Suelen Desterro. E quarto, Taina Visnius. Essa aí. Parabéns para todo mundo que ganhou. Manda um abraço para pessoal. Parabéns. Parabéns. Aí, e Um grande é, abraço. Né, abraço do Pé de tá legal. Você viu que os caras estão postando um monte de reels e marcando você? Eu tô, eu tô colaborando com um monte lá também. Hoje tinha mais um. O pessoal Não do Suave Jiu Jitsu tô, lá.
1: Tô fazendo sucesso agora na internet. Vou, vou começar vou a baixar esses vídeos e vou fazer um highlight para você. Vou começar a bombar aí, eu vou virar como? É... TikToker. É. Sei eu, mas só vai dar eu.
0: Vou, eu, vou, eu vou levar o Kimono aí e a gente vai fazer uma dança com o Kimono. <risos> Ai, cara Ó, vamos falar da... Não é um jabá Assim, completo ainda Porque não, não, não rolou ainda, tá? Mas, ó Bad boy Tá de volta A bad boy vai ser a responsável Pelas camisetas do MMA hoje A gente vai fazer umas camisetas Vou fazer uma camiseta do... da hora do jiu-jitsu Com o logo da bad boy, vai ficar do caralho, não vai? Vai, ah, vai tá de de se aproximou, né?
1: Sim, muito. Do ano 2000, Olha que legal atrás, ó.
0: First in Fight. Eu achei bonito pra caralho, tem vários modelos. Eles mandaram umas 4, 5 pra mim, eu já dei umas. Dei uma pro meu pai. A gente não vai conseguir usar nunca, porque a GG é tipo média pra gente. Não, não entra no,
1: no meu braço. Mas Pô, não fica queimando o filme da marca, você não? Não tô queimando o filme
0: da marca. A gente é muito grande para camiseta, mas a gente vai dar. Vai ser sorteio, vai ser sorteio. Então vai ser bem irado. Agradecer a Bad Boy pela, pela graça alcançada. <risos>
1: Porra,
0: é, Porra, difícil. Amiga, é difícil. É difícil. Essa, essa, esse, essa parceria aí vai ser legal. Muito bem-vindo. Por sinal, Ó, perguntas perguntas, fala, não pergunta que o pé de pano responde.
1: É, responde o mesmo.
0: A gente ficou devendo alguma história pro, pro baú da outra
1: vez? Eu acho que a gente ficou. Você lembra? Não, né? Não, a gente ficou devendo os cinco mais do pé Ah, você terminou? Tô tô, tô tô na tô na dúvida aqui, mas vou, hoje eu vou dar. Ih, cara aí boa, aí sim. Porra, aí não sim. vou dar nada, não vou dar nada.
0: Ih, agora Porra, já foi pro jiu-jitsu. Já vai. Jiu-jitsu já Porra. caiu já era.
1: Porra, tô na dúvida, mas vou dar. Como é que é? Puta que
0: Ai, pariu, tô fudido, puta mesmo. Puta que pariu. Eu não vou falar. Ó, eu prometo que eu não vou falar nada, mas amanhã tá no ar, eu só certeza. Não, mas
1: certeza. <risos> certeza.
0: Ai, caralho. Muito bom, muito bom. Você já viu um daqueles lá que ele, que ele coloca, que é tipo uma transexual? Ela fala assim... Eu vi já essa reportagem. Essa reportagem é, é muito antigo isso. Porque aí o cara tá lá entrevistando. Tipo, ela, ela foi atacada, né? Ah. Aí ele fala... E aí, o que, que aconteceu? Ele fala assim... Ah, ele me, é, é, ele me bateu. Ele me abusou. Ele me estupou. Me estrupou e... e aí o cara fala assim E aí, é... mas foi, foi ruim? <risos> não, foi ótimo <risos> E aí ele bota sempre esse daí junto assim Ai, foi ótimo <risos> Ai, cara, muito bom Esse moleque é faixa preta, né Você tá... Eu tô falando moleque Não sei nem quantos anos ele tem Mas ele é faixa preta, acho que ele mora lá no Japão
1: <risos> A espada que ele faz é muito maneiro. É gente Tirando que ele me sacaneia direto. Postou é maneiro, a gente né, maneiro. outro
0: dia lá de novo.
1: É que, é que eu vacilo mesmo. Toda hora do... <risos> é que ele corta a parada que eu falo. Claro. Eu, já me, eu já me corrijo na hora, que eu já me pego. <risos> mas ele me arrebenta aí nos cortes dele. Aí, mas tá Ai, bom.
0: Cara, muito bom. Olha lá, Henrique Ferreira, BJJ. É, o que achou da mudança da regra da 50-50 pro GP da IBJJF? Será que vão ah. estender para todos os eventos?
1: Manda eles dar meia hora de lombo porque eu não tô aguentando essa mudança pra GP, não. Ou tu muda a regra, ou tu não muda, pô. O que que aconteceu? Eles mudaram a regra lá, não entendi muito bem, não, mas vou procurar saber pra...
0: Tá bom. A gente fala mais a fundo a semana que
1: vem. É, eles querem dar mais punição, quer não sei o que. Vamos ver. Tá. Tem que aplicar pra ver, não adianta só. Acho que eles querem fazer um teste, será? Pode ser. Tá.
0: Uh, Tomé. Chama o Cabelinho, Pé, o homem tá brilhando nas areias do rio.
1: Porra, ele... Você tá vendo o Instagram dele? Eu porra, vejo direto. Você segue ele, eu entro lá ele é o primeiro que aparece. Eu passo mal com ele. Caramba, eu, 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 eu não abro o Instagram, mas nego me manda no, no WhatsApp. Caralho, <risos> olha isso aqui. Aí eu vejo ele toda hora.
0: Caraca. Quem que é o Cabelinho?
1: Conta um pouquinho do Cabelinho. Cabelinho foi meu primeiro professor. Ele que me formou assim, me levou pra barra. Hum. E é um grande amigo meu.
0: Irado. suave jiu-jitsu dá um alô aí pra gente, suave jiu-jitsu alô, suave jiu-jitsu suave na nave suave na nave jiu-jitsu é, e o mesmo suave jiu-jitsu quem pode tirar a invencibilidade do Tainã hoje em dia? abraço
1: não tem invencibilidade porque o o o Mika ganhou dele, né hum, hum acho que um no ano passado 2020 2021 me
0: em 2021, tá. É. Não tá invicto então, né?
1: É, então não foi invictalidade. Mas <risos> não, mas ele tem, mas ele tem, ele tem uma dominância muito grande, ele é um dos caras mais dominantes do, do momento, com certeza. Porra.
0: Quem poderia vencer o Tainan hoje em dia?
1: Cara, eu acho muito difícil. Hoje, 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 se eu tivesse que apostar em alguém, seria nele para é, vencer. Não? É.
0: Vamos lá, Murdoch BJJ. Pé, Por que pessoas importantes para o desenvolvimento do jiu-jitsu não estão no hall da fama da IBJJF? Então, a gente já Esses falou cara isso
1: pergunta na maldade, né? É, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas é bom, é sempre bom você é, se você expor a opinião so, sobre isso. Por exemplo, eu já falei isso aqui, vou repetir. Por exemplo, é... o Tom Brady na NFL, ele tem, se você dividir a carreira dele em três, ele é hall da fama três vezes. Hum. Tá? Ele é hall da fama três vezes. E no jiu-jitsu, o cara vira hall da fama com vinte e poucos anos. Por quê? Porque não tem... Por exemplo... Tem uma menina que se tornou Hall da Fama é, em dois anos. Ela tem vinte e poucos anos, em dois anos. Dois anos de faixa preta? De faixa preta. Ela ganhou o Mundial Peso Absoluto e no outro no seguinte ganhou o Mundial Peso Absoluto. Ela é Hall da Fama. Hum. Ela, ela não pode estar tá ainda no... Mas daqui dois, três anos ela vai ter que estar, tá porque é... é... Eles estão tentando mudar, mas o Hall da Fama não deveria ser criado por número de títulos, e sim por importância. Uhum. Aí eles fizeram isso, né, é, começaram, sei lá, eles falaram, ah, eu tinha o que fazer, e depois eles é, aí botaram o Carlinhos Grace, botaram o o, o, o... Hall, que já faleceu, botaram o o Carson, que já faleceu, então fez, fez uma, uma loucura muito grande. Na minha opinião, eles deveriam ter começado assim: Hall uhum. da Fama. Halls, Hélio Grace. Mas eles têm uma pinimba também com, com, a, com o lado lá do Hélio, porque eles não competiam muito. Uhum. A IBJJF, o, o Hélio falava muito mal, que não era o jiu-jitsu que ele criou. Então eles têm uma pinimba que também eles não, não botam, entendeu? Então, isso aí, é, eu, eu não considero o hall da fama do jiu-jitsu. Não é o hall da fama do jiu-jitsu, é o hall da fama da IBJJF.
0: Sim, exatamente, exatamente. Mas não
1: concordo com, com, com o que é colocado lá, não.
0: Tá. Uh, Pablo BJJ. Fábio, <risos> é, Pé, você ah. é a favor do corredor polonês no jiu-jitsu? Não,
1: não. Sou totalmente contra.
0: O corredor polonês é a cerimônia é quando o cara
1: pega a faixa, é. o cara vai dando fachada. Eu sou totalmente contra. Porra. É, eu, o, o, o momento da, da receber a faixa é um momento de felicidade. O cara vai apanhar. Que felicidade é essa? Tem gente que gosta. <risos> também não sou. Eu sou contra na minha academia porque eu não acredito. Mas quem quer fazer faz também. Tá, tá liberado.
0: Eu acho que é de quem tá recebendo, né? o cara Se o cara... Gostar da farra, faz. Se o cara falar, não, não quero... Mas não, mas não é
1: assim. É, lógico que é não obrigado. É
0: assim. Então, mas Tem. é o que eu tô dizendo.
1: A academia que faz, faz.
0: É. Na onde começou isso?
1: Não faço ideia.
0: Alguém pode responder pra gente aí no YouTube, por favor? Quem começou o corredor polonês?
1: Foi na Polônia, eu acho.
0: Certeza. Certeza. <risos> Esses polonês... Né? Os caras nem sabem o jiu-jitsu direito, fica aí se incomodando. É. É que acho que era tão difícil para os caras graduarem que quando graduavam eles ficavam com raiva. Ítalo é, Vilardo. Como resolver o doping no jiu-jitsu?
1: Essa é a última pergunta. Eu acho... Hum, eu acho que para começar a resolver, tem que resolver essa pendência que teve aí. Hum. É o único jeito. É, mas e se, isso todo... aí, se isso aí passar desapercebido, vai virar uma bagunça e não vai nunca dar. De... Vamos, vamos ser sinceros, tá? Uhum. A, a IBJJF ela tá tentando resolver. Uhum. Ela já botou no Grande Slam, ela já botou agora no, no Mundial No Gui. Eles estão tentando, não dá, pra, não dá pra fechar o olho e dizer assim, não. não. Eles estão tentando. Eles têm o intuito de limpar o esporte. Aham. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eles têm o intuito de limpar o esporte, eles amam o dinheiro demais. Então eles vão limpar o esporte até a página 2. Por exemplo, agora, deu uma merda, os caras foram embora, aí vai gerar uma polêmica. Provavelmente, eu não sei o que, que a usada vai fazer. Se a usada deixar pra lá e a BDGF usar pra lá, vai abrir um precedente, como eu falei. Uhum. Do cara chegar lá e falar assim: peraí, 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 não, tem que ir, eu tenho que ir, tem que ir. Minha tia tá passando mal, tem que ir. E aí, não vão poder fazer nada porque não fizeram antes. Esse é a minha. O precedente aberto é isso.
0: É é, é. é caro, né? O ideal seria teste em todas as competições, mas eles não vão fazer, né?
1: É, mas eu acho que o mais interessante do que teste em todas as competições seria todos os grandes LAN testados uhum. e aparecer nos Open do nada. Então. Desavisado. Eu e aí acho que nego se... é. e aí mesmo
0: parava. Eu acho que, como assim, tipo num jogo de futebol, né, pelo menos na minha época que eu acompanhava futebol, era assim, tipo, um cara de cada time sorteio, era testado.
1: É. Então você nunca sabe quem é. Exatamente. Então, então você tá sempre com medo. Então, no, 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 no UFC, enquanto era o dia da, do, o feito no dia, os médicos riam e falavam, ah, toma isso, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo, e no dia tá limpo. O cara já sabia isso. Uhum. Quando começou a bater na porta, o cara falou opa, caralho, fudeu. Começou a pegar a gente falou, não, não, para, 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 não dá mais pra uhum. gente. É isso. A pessoa a pessoa não entende. Tem pessoas que, a gente, da última vez que a gente falou, as pessoas, não, libera, tem que tomar. O nego não entendeu o que que é. Não é o, o doping não é para punir ninguém. O doping é para evitar que tomem. Uhum. É a pessoa ficar com medo, Pô, se eu tomar, cair, vai manchar minha carreira. Uhum. É, exatamente. Entendeu? Então é isso. Mas do jeito <tos> que o que aconteceu aí, se nada for feito, já tá aberto aí um precedente, a galera não vai se preocupar muito com isso.
0: Bom, eu vou. Eu vou mandar lá pro YouTube agora, ver o que, que tá rolando lá. E aí o pé de pano vai fazer a tão aguardada. Vamos chamar carinhosamente de lista do Tomé. É, exatamente. não teve um cara que pediu mais essa lista do que ele. Foi mesmo.
1: A lista... Não, não foi, foi muito mais. difícil de eu fazer essa, fazer essa lista, cara. Ah, mas é porque você fez um... Uma regra que foda Uma um regra corpo. que te Não, fodeu, mas porque né? senão... Porque senão ia ter três caras da Gris Barra aqui. Ah, ah mas se tu não se mereceu, mereceu, ué. É, mas aí como é que eu vou saber se mereceu ou se é eu é que tenho carinho pelos caras? Eu é. nunca vou saber.
0: Cara, vai... Um deles é o Roger Grey, que você já digo, sabe. Não, o Roger Grey está
1: em qualquer uma. Exatamente. O Roger Grey está acima dessa lista aqui. Não dá. <risos> Mesmo eu sendo ou não sendo qualquer pessoa, ele não uh -huh, tem como. Uh -huh. Eu acho que ele é acima dessa lista. Mas, vou te dar um exemplo. Aliás, você
0: viu a resposta do Bochecha? Eu te mandei. Mandou, mandei, mandou, né? Mandou, mandei, né?
1: Mandei, eu, né? Eu, o que, que acontece? Eu fiz essa, essa lista, por quê? vou te explicar o porquê. Quando foi nos anos 90, eles fizeram, quando acabou os anos 90, tá? eles fizeram uma pesquisa de o melhor dos anos 90. Uhum. E aí, a, a, as respostas eram engraçadas, porque não tinha ninguém que estava em primeiro lugar em todas as listas. Sabe por quê? <risos> porque o primeiro lugar das listas era sempre o aluno do cara. <risos> e aí Foda. fizeram, e aí fizeram uma segunda é, pesquisa, enquete, sei lá como é que fala, é, do, do, do do até os anos 2000, até os anos, até 2003, de 2000 e 2003, e fizeram a pesquisa. E eu fiquei na frente com o dobro do ponto mas eu não tava número um da lista de ninguém. Eu tava em segundo, 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 segundo. Mas como era, eu era meio que uma unanimidade na época, eu acabei ficando em segundo e fazendo muito ponto, mas tava sempre assim. O Derdé Perderneira. Ah, o melhor é o Shaolin, depois o pé de pano. O Fábio Gorgia melhor, o Léozinho, depois o pé de pano, Então, é, não tem como. O cara não vai votar em outra pessoa, ele vai votar no aluno. É Sim. porque eu era, eu era mesmo, dou uma dominância muito grande naquela época. Aqueles anos foram meus anos que eu dominei um pouco o cenário. Então não dava pra não votar em mim. Ia ficar muito ruim não votar em mim. Entendeu? É, mas aí então, o primeiro... E... Até
0: porque o cara, mesmo, o cara vai ser... é igual a você, né? Tipo, você treina um cara, você não vai falar do teu cara, é foda, né?
1: Então, por isso é que eu fiz essa regra, você não pode falar quem você treina da tua academia ou você tem uma relação pessoal muito próxima. E aí a coisa fica mais real, fica mais justa, mesmo que não seja uma justiça completa. Boa. É, vamos lá, youtube tá
0: a gente, YouTube. a gente vai encerrar o programa com a lista calma Tomé calma Tomé uh, Marcos Henrique 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 Marcos Henrique, Ih, é me atrapalhei. Henrique. Marcos Henrique Henrique 7101 é, Marcos, muda esse nome por favor. me atrapalhou paguei por todas as minhas graduações mas quando comecei a dar aulas Ih, professor Marcos, muda esse nome aí, por favor. Quando comecei a dar aulas, decidi que não irei cobrar pela graduação, mas fiz metodologia de graduação mais meritocrática, com quatro critérios. Número um, nível técnico. Número 2, frequência nos treinos. Tem que ter o mínimo de aulas cada grau para sua respectiva faixa. Número 3, tempo mínimo de treino. Diz respeito também ao tempo para cada grau na faixa. E número 4, exame de graduação. Fiz isso porque quero tornar a graduação meritória e já não vou cobrar isso o peso na... e já que não vou cobrar isso o peso nas minhas costas de graduar um aluno que não merece para ser graduado vai ter que merecer muito forte abraço os e a gente tava falando de graduação de, é, fim de ano e tal mas né?
1: isso aí é isso aí é é de cada um não vai ter uma coisa perfeita Uhum. o que eu sou totalmente contra é o tal do belt test do teste por quê? porque se o cara treina comigo todo dia e ele falha no teste, a é culpa minha, porra. é
0: minha
1: se eu sei que ele não tá pronto, por que eu vou fazer teste nele?
0: exatamente
1: e o teste é uma forma de, 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 de arrecadar um dinheirinho mas eu entendo quem quem, faz. quem precisa fazer porque nego não paga a mensalidade, eu sei de tudo isso
0: uhum, uhum. É, eu, só... de... eu nunca tinha eu pensado sei. assim eu é. só
1: tô falando o meu pensamento
0: aham uhum. Você sabe quem tá pronto para ganhar faixa e quem não tá? Eu vou dá né? aula
1: pro cara todo dia. Se tu não sabe, uhum. por muda de profissão. Agora, se você tem uma filial onde um faixa roxa dá aula aí tu tem que avaliar, aí é outra coisa. Mas avalia o cara no treino, avalia o cara e tal, faz uma pergunta ou outra, mas um, um teste. Uhum. Tem gente que faz uma prova escrita. Aí é foda, né? O que, que tem na prova escrita? Me conta. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. <risos>
0: Ai, cara. O mesmo Marcos Henrique mandou outra pergunta. Ouço vocês no podcast. Eu ouço o podcast de vocês no trabalho e me divirto muito. Queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta diz respeito ao livro que está quase sempre no cenário do pé de pano, Carlos Grace, O Criador de uma Dinastia.
1: Esse aqui.
0: É, olha lá. Esse livro é simplesmente quase impossível de encontrar. Quem é tem verdade. não quer vender. É verdade. Queria é... comentário sobre o livro e por que é, do... é mais vendido. Esse aqui é de
1: um grande amigo meu, Fábio Novaes, e eu tenho que devolver, tu acredita? <risos> é emprestado, sério? Não, mas ele sabe que está bem guardado, o que ele quiser tá aqui, não é? Uhum. Bem, bem guardado, bem cuidado. É, mas eu não sei por que eles não fazem uma, uma versão digital, é, uma versão... É, traduzida para o inglês, acho que seria bem legal. Mas
0: será que não tem mesmo? Quem pro... Quando foi a última vez que vocês procuraram?
1: Ah, procurei, não acho em lugar nenhum.
0: vou olhar rápido aqui, ó. Carlos Grace Caralho, mil reais na Amazon. É tipo, é de alguém que tem e está vendendo, né? Caralho, é verdade, olha. Hã? Amazon.com.br. Ah, não, tem aqui, ó. Estante virtual, reais Galera, quem quiser, dá uma xeretada. Eu botei o nome do, do livro no Google. Tem uns sites ali que tem. E... Mas deve
1: ser, deve ser pirata.
0: É, pode ser também. Sim. Esse livro é simplesmente quase impossível de encontrar. Quem tem não quer vender. Queria comentário sobre o livro e por que ele é o mais vendido. Tem algum problema de direito autoral ou algum racha na família? Você Tenho... que está nos bastidores... É, se você tem alguma coisa que o público não sabe
1: tem, tem uma tem uma briga aí que assim né, eu não posso eu não posso é, falar que sim e que não mas, mas a, a, galera, a galera uma parte da família não gosta do livro? Porque, é, porque expõe muito e... o livro tem coisas que expõem mesmo e quem é exposto não gosta tá mas assim, eu gostei do livro eu achei o livro interessante porque o livro não está ali para agradar ninguém, o livro está ali para contar a história, agora se a história foi aquilo ali, se o que eu gostei do livro tá
0: é... A segunda pergunta diz respeito à nova revisão do sistema de graduação da IBJJF, onde teve algumas mudanças importantes no que diz respeito à comprovação dos anos de faixa preta para fins de comprovação de grau, regra de tempo mínimo para mudança de faixa e talvez a mudança que a galera mais comentou, que é a não exigência de tempo mínimo de graduação de campeões mundiais. Gostaria de saber a sua opinião sobre essas
1: mudanças. Forte abraço, Osso. Então, Valeu, Márcio. Obrigado. Então, isso aí... Eu... É... Assim, eu não posso nem opinar muito. Me explica a parada de campo. campeão mundial
0: não não, não,
1: não, não o que, que precisa aconte... de tempo. O que, o que, que acontecia? Eles fizeram é, um mínimo de tempo bem razoável e, e, ah. e, e... e... Ah, eu achei bem legal porque tu não pode graduar tem um tempo mínimo. E eu explico meus senhor, tu tá vendo aquele tempo? tá na parede ali. Você tá vendo aquele tempo mínimo ali? Aquele ali é pro Bochecha, pro... pro Tainan. Uhum. Aquele ali é pros caras muito fortes. É, pra fenômeno. É aquilo ali. Não fica esperando aquilo ali, não. Aí, o que, que aconteceu? Por que que eles mudam? A BJJF era é baseada uhum. na opinião da maioria. O que a maioria acha, eles vão e mudam. O uhum. que, que aconteceu? É, tem o Mika Calvão, que é um moleque fora de série. E ele teve esse problema. Então a internet caiu matando na né, IBJJF, que absurdo, o cara, porra, provoque isso, provoque aquilo, e aí eles vão lá e falam assim, oh, tá bom, tá bom, campeão mundial não precisa mais. Okay. Então é, são, são, eu não vejo tanto problema, tá? Eu uhum. não vejo tanto problema, é, até porque nem existe esse problema todo, é só mesmo é, medo da opinião pública. A BJDF se a né, começa a falar, acho que começa começam a se cagar e. e ai, meu Deus, ai, eu vou fazer, ai, ai vou falar. Ai. Então, precisava de um cara mais com bo... bola mesmo, pra segurar o Rojão, falou, é isso e é isso. Mas não tem. Então eles vão ficar sempre nessa. E, e tem muito daquela história, lembra? Que lá no. no... <risos> muito lá no. No podcast do Verdun. Que os caras falaram que eu falo merda, o caralho, uhum. mas é, é a opinião deles que decide. Eles vão lá e falam: não, não, pô, não, deixa pra lá. E aí eles, eles decidem entre si. Entendi.
0: Uh, vamos lá. Então, ó, obrigado, Marcos Henrique, pela, pelas duas perguntas e pelos elogios também. Uh, Jackson Araújo. Melco Galvão está abrindo a própria equipe. A sede será em Jundiaí, São Paulo. Ali pertinho de Campinas. A Rodrigo Novilho, BJJ Black Belt. Rafita, El melhor Programa e ele Professor Peripano, El Merror. Oh.
1: Mejorito.
0: <risos> é, Rodrigo, nossa próxima, a gente vai fazer uma excursão pela, pela, pela Europa e a gente vai ficar na tua casa. <risos> Essas caras aproveitam do, do podcast vai ficar hospedado na casa do cara. Uh, Kim 7276. Ah, a parada do Renzo ainda. Aí o Hendrix do Renzo, não, do, do, do Ralph. Aí ele fala que falou do Renzo, não, não falou do Renzo, falou do Ralph. Aí o Hendrix falou que pra ele parar de falar do Ralph, que o Ralph já é casado. <risos> <risos> Ai, caralho. E João Vitor Bochete 6865, baita programa, obrigado. Vamos, Pé, tá com a lista do Tomé pronta aí? Tô. Então, manda bala.
1: Ó, vou explicar. Eu sempre. Tem um... Como eu falei aquela vez do meu. do meu. é daquela vez que eu escolhi os do ano, então aqui eu também fiz o um pensamento parecido, a dominância é uma coisa que me chama muita atenção, que eu, eu acabo é, levando muito. E como na minha lista, quando eu perguntava, não tem número um, número dois, não é isso, são os cinco melhores espalhados, independente do que seja, uhum. eu vou falar do... do eu vou falar de, do Mar Velho pro Mar Novo. Tá. Então não tem, não tem número um, não ah, tem número não dois. Ah, não tem...
0: Entendi, entendi. Não, não é
1: isso. Só os cinco melhores.
0: Os cinco melhores... Os
1: cinco melhores todos os tempos. Todos na, no mesmo,
0: na mesma prateleira. Todos na mesma,
1: é, todos na mesma prateleira.
0: O Mount Rushmore.
1: É, eu, vou, eu vou... Eu vou começar... Esse aqui, eu sei que vai ter gente que vai me criticar só por um fato. Por eu não ter visto lutar. Tá? Hum. Mas as histórias que eu ouvi, eu pesquisei muito, porque me, me, eu sou um cara tipo assim, é a lista do Tomé, e eu sou tipo São Tomé, que eu acredito vendo, e a minha vida sempre foi isso. Uhum. Então, me incomodava muito ouvir histórias de pessoas que não viveram, que poderia ser fofoca, e eu comecei a pesquisar das pessoas que viram.
0: E procurar saber... E... e
1: procurar, era isso mesmo, e as pessoas falavam era mais do que isso.
0: É foda, né?
1: Então, é, a primeira, é, é do mais velho pro mais novo, é o Rickson. Irado. O Rickson tinha uma dominância que as pessoas falavam, todo mundo que treinou, eu, eu perguntei pessoas que treinaram diretamente com ele, pessoas famosas no jiu-jitsu, duros demais. e falava assim, ele era de outro planeta. Ele tava, acho que 10, 15 anos à frente de todo mundo. No campeonato, a galera gritava 10! Eu falava, isso é verdade, cara, isso é verdade. Caramba. A galera gritava 10 segundos pra ele finalizar os outros. É outra época, eu entendo isso tudo. Mas Caramba. ele é um cara muito à frente do tempo. Então ele tá nos meus 5 é, mais. O outro, que é de idade também é o Royler, o irmão dele. O Royler, eu vi muito. Olha, eu vi tudo. lutar. o Royler já tinha. Eu vou para não, não ser leviano, eu vou botar aqui a, a idade é, e vou fazer a, a conta,
0: tá? E sem, sem te interromper, mas antes de interrompendo rápido, rapidamente. Você tinha falado que o o lado da família do Hélio não, o Hélio não gostava que eles, que, de competição e ter. o
1: Royler lutava assim mesmo
0: o Reuler falou no podcast comigo aqui que as maiores brigas que ele tinha com o pai dele é porque ele ia competir e o pai dele falava, não, não vai meu filho e ele, não pai, vou, vou e ele gostava de competir <risos>
1: ele foi campeão mundial pela primeira vez aos 34 anos. Caralho. Depois ele foi com 35, 36 e 37. Ele venceu é, Shaolin, Léo Vieira, Léo Santos, só esse, alguns nomes uh -huh. que são os caras que tem, sei lá, 15, 20 anos mais novo que ele. Foda, né? Então, esse aí não tem como, ele está em qualquer lista do. E mundo. ele meio que.
0: Nessa idade, ele meio que fala: um foda-se, vou competir. Porque é, é claro não, não, que antes disso estava é... segurando, não então, era?
1: Não, não, nunca. É que foi o primeiro mundial, foi em 1996. Ah, ele tá, já tá, tinha, tá É, é, é caralho. Tá ele certo. já tinha 34 anos. Entendi. Então, ele é, é um cara Grace que não precisava botar a cara em mais nada, ele já era um mestre, uhum. ele já tinha aluno campeão mundial. <risos> E ele foi um dos grandes que botou a cara tapa lá. Então isso pra mim é de uma grandeza. Esse cara é... é, é e eu adoro ele. Eu sou fã pra caralho. Legal. Muito, 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 muito. Da pessoa dele também. E a gente passou... Eu vou, vou dividir uma, uma uma passagem aqui. É, olha que engraçado.
0: Baú do pé de pano.
1: Eu não sei nem se eu poderia contar isso, mas.
0: Eu ia falar que você é... não falar o nome, mas você já avisou que eu. eu não, não, é, não, não, mas
1: a, a história começa meio torta, mas ela endireita direita, de um jeito que, por exemplo, é, tinha um, teve um campeonato no Arizona do Megaton uhum. que pagava uma grana não vou lembrar o certo.
0: Sim, o Megatomba quem não conhece os mais novos é o pai da Mackenzie Dunn.
1: <risos> Isso. Eu não, eu, não, eu não vou lembrar o certo, mas é... o Roy, me ligou e falou, Pé, você não quer vir lutar? Sei lá, a passagem era mil dólares, o o, o, o o prêmio era três mil dólares, ele falou assim, cara, a gente consegue aqui pagar a tua passagem, e se tu ganhar tu racha metade aqui para poder pagar essa passagem, uhum. né? Parece uma história meio estranha aqui no que que aconteceu? Chegou lá eu lutei com Margarida. Tipo
0: se você ganhar você ajuda a gente a pagar a passagem se é, você perder a gente é, pagou a passagem.
1: É, mas ele, ele tinha certeza que ia ganhar. Uhum. Aí chegando lá botaram um cara que muita gente no jiu Jitsu não conhece também não tem muita relevância que é o Marcos Vinícius Tô falando que tem muita relevância é, de, 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 de campeonato. Uhum. É um cara que formou alguns atletas e tal. Mas, mas e ele tinha um problema com o meu professor, Cabelinho. Ele foi professor do Cabelinho. E o Cabelinho saiu dele para ir pra Barra, teve uma, uma, uma rincha. Uhum. E na luta, ele me fudeu como árbitro por causa disso. Uhum. Então, quando acabou a luta... Eu tinha feito os pontos suficientes para ganhar e ele não deu os pontos justamente só porque eu era aluno do cabelinho. Então, um cara que, Caralho. ao meu ver, tem um caráter duvidoso, não é um cara que eu, que eu admiro, não é um cara que eu gostaria de ser amigo. E aí, é... eu não ganhei nada. E o Roller pagou minha passagem. Ele só não, ele só não me cobrou nada não me cobrou nada, não botou pressão de nada, ele falou, não, tu ganhou, tal, tal. Quanto ele juntou cinco alunos do Megaton pra fazer uma aula particular comigo, sem falar inglês, e eles me pagaram, acho que, 700 dólares pra eu dessa Caralho. aula. Caralho. Então essas coisas não tem preço. Caralho, que irado. Isso é um... O cara podia falar, pô, foda-se, perdeu, filho é, da puta. Já é. Né? Já gastei meu dinheiro aqui contigo. Ele não. Ele falou, pô, o cara vê aqui. Ele sabia que eu era sofredor, que eu dependia de, de ganhar dinheiro pra lutar. Ele viu que foi sacanagem. Uhum. Então é um cara que eu tenho admiração. E o Rickson tem admiração. Tu viu no dia que a gente fez a entrevista. Porra, foi, eu foi eu falei, pô, eu nunca Eu Falei, nunca admito,
0: pela, eu falei assim. pela
1: primeira vez eu fiquei nervoso Caralho, pra falar com alguém. Eu só, e também sempre me respeitou, sempre me admirou, sempre me tratou com o maior carinho, mesmo sem eu ter muita relação com o Rickson. Eu tive mais relação com o Royle. Então... É, é impressionante como o cara de uma história tirou uma coisa boa e eu nunca nunca esqueci isso eu nunca comentei isso com ninguém Legal. acho que pouquíssimas pessoas no mundo sabem sobre isso, mas cara, quando o cara tem uma atitude dessa, ele não pode passar desapercebido, né então eu sou uhum. fanzaço, acho assim, ele um cara incrível.
0: Eu não sabia que você, que você gostava assim do Rora. Vou mandar uma eu mensagem sou... pra ele. Eu, eu sempre... acho eu, eu incrível. Eu mandei quatro, acho
1: cinco ele incrível. Cinco mensagens
0: pra ele até hoje, ele sempre responde. Ele é, ele ele é, é um bem... cara fenomenal. Vou uhum. convidar ele pro programa.
1: Aí, é, aí passando pro terceiro, é, muita gente vai achar estranho e tal, mas é... Ronaldo Jacaré. Caralho, que irado. Uma dominância absurda dentro do Tatame. A gente tinha lá uma guerrinha, gente, na época, mas é, esse cara tem uma história incrível. A dominância dele dentro do Tatame foi uma das, umas, uma das poucas vistas. Acho que mais dominância que ele, só o Roger e o Bochecha. Tá? Ele dominava demais, ele era muito agressivo. Então... Eu tô indo de, de idade, tá? Uhum. Aí agora. Hickson, três... Roya, Jacaré. Jacaré. Agora eu tenho eu tenho mais dois e deixa eu ver a idade deles aqui para poder botar na ordem certa. Eu vou fazer um corte do daí. Tem que lembrar que
0: pessoas que foram que tiveram algum tipo de relacionamento com você que treinou junto na é, academia, pessoal, não está
1: eu Não posso. Tá. Eu, eu, eu teria facilmente três ou quatro da Greci Bar tão bons quanto esses aqui mas que eu não, não seria justo. Sim. Entendeu? Mas... Deixa eu ver aqui a idade deles, para eu não... Depois nego não falar que eu... Um nasceu... Em 1989... Já vocês vão ter uma ideia Já de Já não sou eu, eu, então, porque eu
0: sou de 79.
1: É, complica pra tu. <risos>
0: 89. Ó, oh, meu café Dom Pablo Gourmet vai ser entregue amanhã. Isso é bom, hein? Você vai ter que vir aqui pra você me ensinar a mexer na cafeteira nova e a é, gente mas... ir lá no Jacaré visitar a academia nova Mas,
1: mas esse aí... Esse aí, até tu que é ruim de fazer café, faz bem, cara. <risos> Como é que você
0: sabe que eu sou ruim de fazer café? Ah, porra. porque
1: tá começando, pô. Então tu, 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 é tu é o gênio do café? Lá, Fui assistir vídeo no YouTube café o caralho. Eu demorei três anos pra entender fazer o café, agora tu no primeiro dia vai querer fazer o café.
0: Cara, e é uma. É, e eu, eu, eu fiz um Nespresso e fiz um naquela máquina lá, só pra botar é a outra um do lado né? a, a, a espuma da Nespresso não,
1: parece detergente. Não, e, e, depois quando, e depois quando... E o outro é de 90%. Então. Tá. Um o, é.
0: O, o número 4, não, o Café.
1: O número 4 eu tenho uma eu, eu, infelizmente eu tinha uma admiração, tenho ainda, né? Mas foi o Leandro que nos deixou. Caramba. Mas esse era lutador de verdade. Esse poderia estar com a mão quebrada com o pé quebrado. Eu já vi ele lutar de um jeito que nunca vi ninguém. Ele com o ombro fora do lugar, ele ficar tentando lutar numa final contra o se eu não me engano, foi o ano que ele ganhou, que o, que o bochecha abriu o título para ele. Uhum. Mas a, a carreira dele inteira, ele teve uma dominância na categoria, ele não teve a dominância no absoluto tão grande, mas na categoria ele foi campeão no leve, médio, meio pesado e pesado, se eu não me engano.
0: Oito até vezes, até, né, Pé? Sete, ou oito vezes. Confer...
1: Não, não, mas em categorias diferentes.
0: Sim, sim, sim. É
1: outra coisa. É, não é, é outro, outro... É uma coisa
0: curiosa que o Bochecha contou que quase ninguém sabe é antes, quando eles viraram amigos, eles se encontraram numa quarta de final e o Bochecha tava machucado e o Bochecha tinha treinado com ele tipo, uma semana antes tinha levado um pau dele e aí eles se trombaram nas quartas de finais aí o Lou vira pra ele e faz assim ó, vai que essa é a tua hora, a minha hora vai chegar ainda, essa não é a minha hora, essa é a tua hora e aí o Bochecha vai e ganha, e aí o Bochecha retribui o... dando o um Mundial para ele quando, quando o Lowe machuca.
1: Ele foi... História, do... campe... História foda, é, né? Ele foi campeão em 2012, 13, 14, 15, 16. Dominância ah, igual mano. a essa, e depois 18, 19 e 22. Que loucura, então, né? Então, é... Eu, eu, esse aí, eu sou... Esse aí, eu sou fã da pessoa... Eu sou fã do jiu-jitsu, jiu-jitsu ortodoxo diferente e lutou com todo mundo, lutou muitas vezes, tem muitas lutas, muitas lutas, ele tem, ele tem 200. esse BJJ Heroes aqui não é apurado, tá? mas provavelmente mas é, próximo. é próximo 268 vitórias e 39 derrotas que isso, isso dá mais de 300 lutas então esse cara não tinha como estar tá longe também e, e, e até é até engraçado, e com ele eu tenho uma relação pessoal de amizade mas não tão próxima dele vir na minha casa, eu ia na casa dele a gente nunca treinou junto, uhum. então é só admiração pessoal mesmo
0: e era mútua, porque eu convidei é. ele umas 10 vezes pra vir no show ele sempre falava que vinha, mas ele tava sempre viajando enrolado, tanto que e eu falava pô, eu uso como gancho você, né eu falo, pô, eu gravo com o pé, a gente faz o programa vem, dane, pô, pé de pano eu, cara, eu tenho todos os áudios dele, eu não vou eu vou focar aqui porque eu vou começar. A... Eu vou me emocionar, mas é...
1: eu, eu era um cara nota
0: mil, assim, nota mil.
1: Eu conheci ele, a gente lutou, né? Eu, ele não era famoso, tá? Ele. 2012, dormi 2011, dormi eu não me lembro a data dormi 2012, 2011. Dormi ele tava começando, ele já tava se destacando bem, mas eu não conhecia ele. E aí a gente lutou, e desde então ele, ele se tornou um puta star. E, e no Jiu Jitsu tem os caras que te tratavam bem quando eu era o campeão. Quando virou campeão, fazia cara de nojo. Muito, tem muito, <risos> muito. E tem os caras ponta firme também. É, o Lô, irmão, ele poderia ter sido campeão mundial ali. Mais de 50 pessoas ao redor fala Lô, parabéns. Largava todo mundo e vinha falar comigo. Cara, que irado. Então eu tenho um, um carinho por ele, uma admiração. Eu, eu sou, sou fã é, muito dele, muito, e não é só porque, infelizmente, ele faleceu, porque no Brasil tem muito isso, né, o cara vira ídolo depois que morre, e eu já era, eu, é. pode pegar aqui, todas as tá tudo gravado aí, tanto aqui com você como no canal, Sim. eu sempre enalteci ele demais, porque eu sempre fui fãzão mesmo do estilo dele de lutar, do estilo guerreiro. Ele nunca foi atleta, não. Ele sempre foi lutador. No jiu-jitsu a gente tem essa, essa forma de, de separar os caras. Esse aqui é atleta e esse é lutador. O Lô era lutador pra caralho. Claro. E tem poucos lutadores de jiu-jitsu. Tem um atleta, mas lutadores são poucos. E o número 5 não teria como não ser o Bochecha, que é outra pessoa que eu tenho admiração, carinho também. E, e mesmo que não tivesse, não tem como não botar ele em lista. Ele também seria um não, não que estaria... fora
0: de lista nenhuma, né? Ele
1: estaria acima dessa lista aqui, ainda que ele fosse meu irmão. Ele estaria acima da lista, como ele e o Roger são pessoas que... Tu pode até discordar de ti, mas eles dois estão acima do resto tudo. Então, essa aí é a minha lista que eu demorei acho que uns dois anos para fazer e foi difícil para caramba. Mas fudido, adorei pra eles.
0: Legal para caramba.
1: Para finalizar. Mas esses são os caras que, 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 que eu boto aí nessa finaleira. Aí.
0: Legal demais. Legal demais. E puxando o gancho do, do Lopo, a primeira semana de fevereiro é a audiência. O, o policial vai ser, vai ser, eu vou até abrir uma conta no Instagram aqui, quer ver, Era... deixa eu ver isso aqui, peraí, ah, pá, pá. Ah, quatro meses se passaram, de quando, dia 9 de dezembro, não, não é isso, tem um mais novo, peraí. Tinha um post, logo que marcaram a, a audiência, eu não, vou, eu não vou lembrar agora aonde que eu vi, mas eu acho que se não me falha a memória, é dia 4 de fevereiro. Faz assim, que dia que é dia 4 de fevereiro? É, uma, é um sábado, então não é dia 4. Então pode ser dia 2 de fevereiro. Uma quinta-feira. Mas de qualquer forma, a, é a primeira semana de fevereiro, fica de olho. É, posta, marca e não. fica em cima e tem, tem, que ter, tem que ter justiça, não pode ficar impune uma
1: hora, vamos? infelizmente Deu? no Brasil a gente ainda precisa ficar receoso com isso é, porra porque em qualquer lugar do mundo do jeito que foi feito com as provas que tem, com tudo a gente já estaria só esperando um dia para ver o cara, mas no só Brasil... Só saber quantos anos
0: ia ficar preso, né?
1: Se ia ser prisão perpétua, ah. é, é pena de morte, é,
0: é. mas quando, no Brasil... Quando eu falei com o Bochecha, o Bochecha falou que parece que agora, só agora ele parou de receber salário da, da Polícia Militar. Todos esses meses depois. Ele ainda é Policial Militar. É. Né? A ele acontece um negócio vai... desse aqui por e pro... muito
1: menos. E provavelmente, que ele ele só... e provavelmente ele só vai parar de ser se ele for condenado. Ah. Porque ah. como ele tem as costas quentes lá, acho que a família dele tem. Eles ficam segurando lá para ver o que que consegue resolver. Mas é se absurdo. ele for condenado, aí não. Vai vem, ser, vem.
0: vai ser condenado. É? Vai ser condenado. Galera, posta, marca. Até,
1: até porque eu acho que é, para nós, assim, né, é... fã do, do Leandro e do caralho. Não muda nada, né? Porque ele se foi. Uhum. Mas eu acho que para a mãe dele deve ser uma paz muito grande isso acontecer. Então a gente torce para que ela tenha Sim. pelo menos esse.
0: É, uma outra coisa que eu ia falar também: o, o, eu, vou, eu vou olhar para não falar bobagem, porque tem diferença. Eu falo, ou é fundação ou é instituto Leandro Lô. Acho que é, instituto, é instituto, né? É instituto, né? Eu, Eu vou passar o site aqui, só porque a gente, a gente já tá falando disso, não, não custa entrar no, no mérito, peraí. Tá, de novo, ó, tem o podcast com bochecha, a gente fala disso no finalzinho do podcast, ah, é Instituto Leandro Lô, tá? é www.institutoleandrolô.com Você entra lá, pode doar, pode doar é, uma, é uma instituição sem fins lucrativos, é doação de kimono, tem, tem, tem um monte de coisa lá, entra e dá uma lida. Entre e uma lida que é um trabalho bonito, o Bochecha ajuda muito a divulgar, eu, eu vou ajudar também. É, de novo, primeira semana de fevereiro, fica de olho quando é audiência, posta, marca. Quem quiser marcar o MMA hoje, me marca que eu reposto. Marca o pé de pano também, a gente reposta junto. Vamos fazer um barulho, e vamos mostrar uma. Falei, a gente move, a, a gente move rede social por umas causas tão besta, né? É. É, vamos, vamos tentar mover Por uma causa que, que vale a pena é, e, e tentar ajudar Mesmo que Que a distância E do jeito que dá pra ajudar O que mais, Pé? É isso É isso? Então vamos isso. <risos> <risos> Valeu, per.